0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts, bei dem sich alles um die Themen Diversity und Inclusion dreht und ganz oft irgendwie auch um das Motto anders als gedacht, wie ich neulich mal festgestellt habe. Und das könnte auch gut zu meinen heutigen Gästen passen. Zwei junge Hamburger, deren Kind, Carlo, mit einer sehr seltenen Genmutation zur Welt gekommen ist, dem Pallister-Kilian-Syndrom. Was das für Carlo, aber auch für seine Eltern bedeutet, darüber hat Carlos Mutter einen, ich finde, unglaublich berührenden Artikel geschrieben im Zeitmagazin. Und ich bin sehr glücklich, heute beide Eltern im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Josefa Raschendorfer und Paolo Kalkake.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo, von mir.
0: Es gibt einen wundervollen Text, den ich durch Samuel Koch entdecken durfte, der neulich auch hier im Podcast war. Ein Text, der ursprünglich von Emily Kingsley stammt, einer US-amerikanischen Schriftstellerin, und der heißt Welcome to Holland. Ähm, ich finde das fast einfach wunderbar, so das Gefühl zusammen, das man hat, wenn man ein Kind mit Behinderung auf die Welt bringt. Also kurz zusammengefasst, eine Schwangerschaft äh, ist ein bisschen so wie eine Urlaubsreise, für die man beginnt zu planen. Und natürlich wollte man schon immer nach Italien und hat sie Reiseführer gekauft und ein bisschen die Sprache gelernt. Und ja, dann sitzt man im Flieger und der landet und die Flugbegleiterin sagt, willkommen in Holland. Ähm, ich habe schon manche Träne vergossen beim Lesen dieses Textes, je nachdem, wo ich selber auch gerade in meiner Entwicklung war mit meinem Sohn und würde gern von euch wissen, weil ihr diesen Text ja auch kennt.
2: Findet ihr euch da auch wieder? Also ich kenne den Text tatsächlich und er hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt, ähm, weil er mir auch in einer Phase, wo es mir mit der Diagnose oder mit diesem Leben, das uns auf einmal jetzt bevorsteht, ähm, wo ich es in Phase hatte, wo ich damit gehadert habe, weil ich einfach gar nicht wusste, was das jetzt bedeutet. Und ähm, ich finde, dieser Text, transportiert natürlich auch, also transportiert ganz gut diesen Trost, den man den man darin auch, also man findet diesen in diesem Text einen Trost, ähm, indem er einem sagt, dass das Leben, das einem jetzt, oder die Reise, die einem jetzt bevorsteht, ähm, gar nicht unbedingt schlechter sein wird, als, als das Leben, was man sich vorgestellt hat oder auf das man sich vorbereitet hat in der Schwangerschaft. Ähm, von daher kann ich, kann ich das gut verstehen, dass viele Eltern ähm, von behinderten Kindern in diesem Text einen Trost finden. Wie geht es dir damit, Pauno?
1: Ja, ich hadere immer damit, weil ich ein Stück weit finde, dass ja auch vielleicht ein wenig die Situation verklärt. Ähm, wir haben schon oft über den Text diskutiert und mein Eindruck ist immer, ähm, dass man nicht in, in, ein, einem, in einem anderen Land auf einmal Urlaub macht, äh, sondern gefühlt in einem Land Urlaub macht, äh, in dem man äh, die Sprache nicht spricht, äh, in dem man nicht weiß, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist äh, und in dem einem gefühlt auch vielleicht die Umstände, die man dort in diesem Land vorfindet, die Anpassung und äh, sozusagen die Rückkehr in ein Anführungszeichen normales Leben nicht ganz einfach ermöglicht. Und das ist was, was ich zumindest bisher in meiner Erfahrung als Pflegender Vater, auch immer wieder begegne, dass es oft einfach die äußeren Umstände sind, die die Situation, die eben so verflucht hart machen und weniger jetzt die Diagnose unseres Sohnes selbst.
0: Sehr interessant. Während du das gesagt hast, habe ich auch gedacht, letztendlich landet man ja auch in einem Land, wo man mh, weniger Möglichkeiten hat oder sagen wir mal, wo man selber nicht so mitgedacht wird, wie alle anderen auch. Und das stimmt schon. Und da ist vielleicht dieses Urlaubsbild, bei dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, oder das Holland-Bild vielleicht, ja, deckt das nicht so ab, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, alle pflegenden Eltern können hunderte Anekdoten darüber erzählen, wie eigentlich äh, man im Alltag den absurdesten Situationen begegnet, äh, sei es Diskussionen mit äh, der Pflegekasse über die Sinnhaftigkeit eines Rollstuhls, äh, sei es Diskussionen mit Ärzten über was jetzt sozusagen die sinnvolle Schlussfolgerung aus den aktuellen Diagnosen und Symptomen ist. Und ich glaube, da wird einfach uns als pflegenden Eltern auch ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt. Und das ist eigentlich das, was, was mich da immer am meisten irgendwie an unserer Situation stört.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, die Diagnose bei euch nennt sich Pallister-Killian-Syndrom, ähm, wie schnell stand es denn eigentlich fest? Also das ist ja ganz oft bei diesen ganz seltenen ähm, gen so, dass, dass die halt so wenig erforscht sind und kaum jemand
2: was darüber weiß. Wie war das bei euch? Also in der Schwangerschaft wussten wir das nicht. Ähm, es war dann aber relativ schnell, nachdem Carlo dann da war, klar, dass irgendwas nicht stimmt, also dass irgendwas vorliegt. Ähm, also das hat sich dadurch gezeigt, dass... Ähm, Carlo ziemlich schnell auf die Intensivstation musste und ähm, er hat keine Luft bekommen und ähm, das hat natürlich erstmal ähm, da ist man ein großes Rätsel, woran das liegt und man hat dann später statt, ähm, festgestellt, dass es daran liegt, dass seine Luftröhre sehr weich ist und jetzt okay. die Hoffnung besteht, dass die dieser Knorpel, der die Luftröhre offen hält, ähm, härter wird und sich das verwächst und so ist es jetzt auch gekommen glücklicherweise aber man wusste noch lange nicht wo, wo warum ist das so also warum hat Carlo diese diese Probleme zu atmen und relativ schnell haben die Intensivmediziner die Humangenetiker ähm, dann dazugeholt weil der Verdacht bestand dass es etwas Genetisches sein könnte und dann wurde sozusagen Carlos ähm, Chromosomensatz untersucht und das war gar nicht so einfach, diese genetische Veränderung dann zu finden. Zuerst hieß es, der Chromosomensatz sei unauffällig. Und dann wurden noch weitere Untersuchungen gemacht. Und erst dann, da war Kano acht Wochen alt, stand fest, dass er das palistakylian syndrom hat. Und das ist eben sehr, sehr selten. Und dass wir diese Diagnose so schnell bekommen haben, dass wir dann in, in den Gesprächen mit anderen Eltern erfahren ist gar nicht so, ähm, also ist sehr, da können wir sehr glücklich sein. Also andere haben da sehr viel länger drauf gewartet, diese Klarheit zu haben.
0: Ja, die Klarheit, also das habe ich jetzt auch in mehreren Gesprächen schon gehört. Das ist schon eine Form der, es ist, ich weiß nicht, Erleichterung, ist vielleicht zu groß. Also aber ja, es, man hat endlich Klarheit. Das ist schon
2: etwas, was, was besser ist, als im Unklaren zu sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Man hat natürlich etwas, ähm, womit man sich dann auseinandersetzen kann. Also man, man kann sich einlesen und ähm, so dieses sich Wissen aneignen zu etwas, das beruhigt, Ja, kann ja so eine Situation auch irgendwie beruhigen. Zumindest geht es mir so, dass ich denke, je mehr ich über etwas weiß, desto mehr kann ich auch dann die Kontrolle darüber behalten. Das ist natürlich auch nicht immer wahr, aber es ist ein ein Gefühl zumindest, was sich einstellt. Und auch wenn einem nicht alles gefällt, was, was man darüber liest oder vieles einem auch Angst einjagen kann, so ist es dann doch ähm, besser, dass man sich an irgendwas abarbeiten kann. So geht es mir jedenfalls.
1: Ja, und es hat irgendwie spätestens, als dann die Adressliste kam, kam ja, und wir diesen Brief geöffnet haben, darauf kommen wir sicherlich auch gleich mal ein, der Recherche zu deinem Artikel zu sprechen. Und als wir dann diese Liste mit Familien gesehen haben, die auch ein Kind mit Palästekilien-Syndrom haben, äh, es gibt ja auch ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ne? Also man hat sozusagen so sein Rüppchen, äh, das ganz viele Erfahrungen, die man selbst macht oder die man noch machen wird, äh, auch schon gemacht hat oder auch noch machen wird. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, für Menschen, wie wir es eben sind, als soziale Wesen eben auch was total dankbar aus. Ne? Als anders als vielleicht ähm, viele Eltern mit behinderten Kindern, die jahrelang auf ihre Diagnose warten. Und so eine Diagnose hilft ja auch wahnsinnig, ähm, dann um im System, äh, sei es das Gesundheitssystem, sei es das Eingliederungssystem hier in Deutschland, äh, ein Stück weit äh, besser, einfacher durchzukommen.
0: Hm. Ja, du hast. Es, äh, genau, du hast es verraten. Es gab eine Adressliste und die hat euch auf eine Idee gebracht, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr gemeinsam drauf gekommen seid oder ob es einen einzigen Ideengeber gab, aber
2: ihr habt euch auf eine Reise gemacht. Genau, also ähm, relativ. So, als ich die Situation so ein bisschen beruhigt hatte, waren wir dann doch neugierig, ähm, wie geht es denn ähm, anderen Eltern, die, ähm, deren Kind auch diese Diagnose hat. Und da haben wir uns erstmal in den sozialen Netzwerken umgeschaut und äh, haben da tatsächlich auch, ähm, obwohl dieses Syndrom ja sehr selten ist, doch relativ viele Eltern gefunden, die ihr Leben ähm, dort teilen. Die lebten allerdings alle in den USA oder in Südamerika. Und äh, so blieb es. Ähm, Vielleicht bei ein paar Chat-Nachrichten, aber das war's dann auch. Und dann haben wir uns gefragt, wo sind denn eigentlich die Kinder in Deutschland oder gibt es überhaupt welche? Das, das war uns nicht so, nicht so ganz klar. Ähm, und dann haben wir uns an einen Verein gewandt, der heißt Leona und ähm, der ähm, kennt sich mit seltenen genetischen oder seltenen Chromosomenveränderungen aus. Und dort haben wir gefragt, ähm, ob... Oh, Kinder oder Familien, die ein Kind haben, mit dieser Diagnose bekannt sind und ob sie uns Adressen äh, vermitteln können. Und dann war tatsächlich eines Tages eine Liste in unserem Postkasten. Und das hat uns dann doch ganz schön umgehauen, weil da standen ähm, zehn Adressen drauf und mit so vielen hatten wir gar nicht gerechnet. Ähm, und dadurch wurde es auf einmal sehr konkret. Ne? Also auf einmal hatte man ähm, da die Namen von echten Menschen <lacht> stehen. Es wurde weniger abstrakt. Wir konnten die anrufen und ähm, ich habe dann all, allen Familien ähm, habe ich gefragt, ähm, ob sie sich vorstellen können, dass wir uns, dass wir sie besuchen. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben uns ein, ein halbes Jahr insgesamt Zeit genommen. Die Familien ähm, wohnten äh, oder wohnen in ganz Deutschland verteilt und sind nach und nacheinander ähm, zu allen Familien gefahren und, und haben uns mit denen getroffen zu acht Familien dann insgesamt auf der Liste standen zehn und äh, neun habt, haben ah, wir komme ich auf acht ja
0: egal <lacht> okay zu neun Familien seid ihr hingefahren genau tja was habt ihr erlebt
1: Genau, was haben wir erlebt ja es war auf jeden Fall ein Abenteuer würde ich sagen und ähm, auch so ein bisschen die Fahrt ins Ungewisse und das ist eigentlich so ein liebliches Gedanke von mir aus Josefas Text, dass wir auch so ein Stück weit in die Zukunft gefahren sind. Weil <lacht> wir ja mit Abstand ähm, das kleinste oder das jüngste Kind hatten mit Palästäkidian-Syndrom in dieser Gruppe. Ähm, und dort ja auch zum Teil Kinder kann man da gar nicht sagen. Und erwachsene Menschen in unserem Alter, ähm, ähm, die ja auch äh, dasselbe oder das Syndrom geteilt haben, das auch, auch Kado hat. Und ähm, so haben wir so ein Stück weit einfach auch vielleicht einen Ausblick darauf bekommen, wie wird sich Carlo weiterentwickeln? Ähm, wie wie geht es diesen Familien? Ähm, wie, wo leben die eigentlich? Wie leben die eigentlich? Was sind so deren typische Herausforderungen? Wie abgekämpft oder fröhlich sind diese Menschen eigentlich nach 25 Jahren, 30 Jahren Pflege? Und ähm, ich glaube, wir haben einen ein ganz gutes Potpourri an Wohnzimmern gesehen <lacht> in, in, in Deutschland und an Menschen, äh, die wir kennengelernt haben, äh, die ganz unterschiedlich mit, mit den Situationen gegangen sind, die tragische Geschichten zu erzählen hatten, aber halt auch ganz, ganz viele schöne Geschichten. Und es war nicht selten so, dass wir nach dem Besuchen in den Bus eingestiegen sind, äh, in unseren VW-Bus, und dann ja, wirklich erstmal 15 15 Minuten Stille war im Bus, und die da so das erlebte erstmal für sich verarbeiten musste, aber ich konnte eigentlich aus jedem Besuch irgendwie auch was Positives schöpfen und das waren tolle Begegnungen, die ich nicht missen möchte nachher. Ne? Ja.
2: ja, ich glaube, es geht äh, ging bei der Reise ganz viel um Bilder, die man so in seinem Kopf hat, wenn man ähm, nur wenn man sich auf die Reise macht, ein, ein Kind zu so bekommen, ähm, hat man ja ganz schon ganz viele Bilder es sind ja schon ganz viele Bilder vorhanden und die sind zum Teil auch ganz schön verkitscht, so wie man sich Elternschaft vorstellt. Ähm, und ähm, von einem Leben mit einem äh, behinderten Kind hatten wir aber so gar keine Bilder im Kopf oder die Bilder waren ähm, so, dass sie einem eher Sorgen bereitet haben oder es ähm, war einfach ähm, sehr eindimensional, ne? wie man sich, wie wir uns das vorgestellt haben, wie das Leben mit einem behinderten Kind ist. Aber was wir dann gesehen haben, ist, dass es ganz, ganz unterschiedlich sein kann, je nachdem, ne? wie auch ähm, ähm, wie auch die Familiensituation ist. Also ob beide Elternteile gleich viel schultern können, ob vielleicht ein Elternteil selbst eine Erkrankung hat, ob man vielleicht sogar alleinerziehend ist, ähm, ob man Unterstützung hat von anderen professionellen Pflegekräften ob man ein gutes Therapeutennetzwerk sich aufbauen kann. Ähm, und das war schon sehr, sehr spannend ähm, zu sehen, ähm, wie unterschiedlich das sein kann und wie unterschiedlich gut oder schlecht man sozusagen auch dann ähm, in dieser Situation zurechtkommt. Hm. Diese
0: dieser Reise in die Zukunft dieses Bildes fand ich übrigens auch ähm, total schön und hat mich erinnert an einen Traum, den ich relativ ähm, also ich weiß gar nicht, wir haben ja auch die Diagnose relativ schnell nach der Geburt bekommen. Ähm, mein Sohn hat CP, also spastische Zerebralparese, einen Hirnschaden hat das ausgelöst. Und da, darum, Also das ist relativ häufig. Ähm, aber trotzdem konnte man uns nicht sagen, wie sich Tim entwickeln wird. Also damals hieß es irgendwie von, von der Leserechtschreibschwäche bis hin zur schwerst, mehrfach schwerstbehinderung. Und damals hatte ich dann einen Traum und dann da stand, also ich war irgendwo und dann stand auf einmal ein junger Mann neben mir und sagte, so, du wolltest doch jetzt unbedingt wissen, wer ich bin. Ich bin Tim. Und ich kann das und das kann ich nicht. Und ich dachte am nächsten Morgen, hey, was war das denn schon ein irrer Traum? Aber natürlich war das in mir diese diese ungewisse Zukunft. Ich wollte wissen, was was wird aus meinem Kind? Also das nicht zu wissen, ist ja tatsächlich eins der schwierigsten Dinge, finde ich, die man so auszuhalten hat. Jetzt habt ihr erzählt von diesen verschiedenen Wohnzimmern. Äh, Paolo, du hattest das gesagt, ähm, was ich sehr schön finde, weil in so einem Wohnzimmer ja ganz viel sich abspielen kann und ganz viele Geschichten liegen und du hattest gesagt, ihr habt doch erstmal geschwiegen, wenn ihr von so einem Besuch kamt. Habt ihr immer damit auch umgehen können, was ihr dort gesehen habt? War das manchmal auch schwierig? Ähm, das habe ich mich auch gefragt, als ich den Text gelesen habe.
2: Ja, es gab natürlich Begegnungen, die waren einfacher und äh, als andere ähm, und es gab ähm, sicherlich ähm, auch Begegnungen, wo, wo wir, an denen wir etwas länger, ähm, mit denen wir uns etwas länger dann auseinandergesetzt haben. Und das sind auch am Ende die äh, Stationen, die in meinem Text am Ende vorkommen, weil uns die natürlich emotional am meisten gefordert haben. Also da ist zum Beispiel die Begegnung ähm, mit einer Mutter, ähm, ihr Sohn, der ist 32, also ungefähr so alt wie wir. Und ähm, Sie hatte so etwas, ge etwas gehadert, sich mit uns zu treffen, weil ähm, sie, sie, obwohl auch ein Mädchen mit der gleichen Diagnose ähm, in ihrem Nachbardorf wohnt, ähm, vernetzt sie sich nicht mit, mit jüngeren Müttern, weil sie ihnen ähm, oder jüngeren Eltern, weil sie ihnen nicht die Zuversicht rauben möchte, weil es ihrem Sohn einfach ähm, nicht besonders gut geht im Moment. Ähm, er hat äh, Organe wie ein betagter Mann, hat sie uns erzählt. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir danach, ähm, nach, nach diesem Besuch, ähm, an einen Badesee gefahren sind. Und dass wir, dass wir gar nicht viel reden konnten. Also, jeder hat für sich so diese, diese Erzählung von der Mutter verarbeitet. Und wir wollten in dem Moment auch gar nicht ähm, in der Nähe von anderen Eltern ähm, sitzen. Ähm, deren Kinder da rumgesprungen sind, ähm, daran merkt man dann immer, ähm, dass da natürlich auch eine ganz große Trauer ähm, dann äh, aufkommt. Hm. Über diese Ge oder Gewissheit ist es natürlich nicht, aber es wird einem natürlich klar in dem Moment, dass, dass das für unser Kind, dass der frühe Tod sozusagen auch unser Kind treffen kann. Und ähm, das so ähm, bewusst dass einem das so bewusst wird, dass davon, das unterscheidet uns wahrscheinlich von, von anderen Eltern, die diesen Gedanke natürlich nicht so zulassen, auch wenn das natürlich nie eine Gewissheit gibt. Ja, sehr schön gesagt. Genau, und dann ähm, besonders bewegend war für uns auch noch das Treffen mit Familie Maywald. Die sind in diesem ähm, Selbsthilfeverein Leona sehr aktiv und organisieren da auch eine Trauergruppe, denn ihre Tochter, äh, die auch diese die Diagnose Palästakielern-Syndrom hatte, ist im Alter von 14 Jahren verstorben. Und das war für uns auch eine Begegnung, die wir uns mit Absicht nicht gleich ganz an den Anfang dieser Reise gelegt haben, sondern am Schluss und auch ähm, immer wieder überlegt haben, wie, wie wir wohl damit äh, umgehen werden. Aber uns war dann noch am Ende sehr wichtig, auch, auch diese Familie zu treffen und ähm, ahnten auch, dass wir von denen auch sehr, sehr viel lernen können, wie man wie man auch mit dieser Situation äh, umgeht. Und ähm, genau, das war auch auf jeden Fall eine sehr wertvolle Begegnung.
1: Ich finde ich, ich finde dem sein Umgang mit der Ungewissheit das ist für mich so ein ganz treffendes Motiv, was, glaube ich, alle Stationen durchzogen hat und als wir damals die Diagnose bekommen haben, habe ich mir so persönlich gesagt: Ich will mir nie vorwerfen lassen, dass wir äh, Carlo sozusagen nicht ähm, optimal klingt, so betriebswirtschaftlich, aber sozusagen optimal gefördert haben. Ähm, wir machen wirklich viel mit Carlo, also Physiotherapie, Logopädie, wir üben jeden Tag mit ihm. Und ähm, was mir immer wieder so ein äh, Stich ins Herz gegeben hat, war die Tatsache, dass wir eben auch mit Eltern geredet haben, die halt auch ganz, ganz viel gemacht haben. Und, ähm, und trotzdem hat das Kind vielleicht nie laufen gelernt oder es hat nie sozusagen lautiert oder es hat nie mal ein Spielzeug angefasst. So, und, und das waren immer so die Situationen, wo ich wo ich viel so mit mir selbst gehadert habe. so Oh Gott, die Leute haben so viel Energie, so viel Emotion, so viel Erwartung auch in die Förderung ihres Kindes gesteckt und, ähm, und am Ende des Tages ja ist eben nicht das rausgekommen, was, was man sich da, davon erhofft hatte und das, war immer, das waren immer das war immer die schwierigsten Momente so für mich letztendlich
0: ja das kann ich sehr gut verstehen, weil man natürlich immer das Maximum machen möchte also das mit dem finde ich sehr gut also man will sich das nicht vorwerfen lassen oder den Gedanken kenne ich auch ähm, habe es vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, übertrieben also wo mich lustigerweise mein Mann gestoppt hat manchmal mit dem Satz lass Tim in Ruhe weil ich halt gedacht habe ja so viel wie möglich jetzt gerade in den in dieser Entwicklungsphase weil man noch so viel beeinflussen kann
1: total ich bin ich komme ja manchmal vor ich früher ähm diverse Instrumente äh, freiwillig gelernt, aber auch, auch lernen müssen, zum Teil in der frühmusikalischen Erziehung. Und ich glaube, wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass wir in eine Stunde kommen und halt nicht geübt haben. Und das, dieses Gefühl, so, das, das habe ich auch so ganz oft, also wir haben nicht genug getan, um irgendwie jetzt in dieser Physiotherapiestunde irgendwie zu glänzen. Das ist so ein ganz blöder, infantiler Gedanke, aber es ist halt was, was mich immer wieder so begleitet und wo ich mich dann aber auch erwäsche, ist das eigentlich überhaupt angemessen, so einen Gedanken zu haben, ähm, ähm, und was heißt es eigentlich auch für mich selber, wie, wie ich mit der Situation fliegender, fliegende, fliegende Eltern umgehe?
2: Was wir aber auch gesehen haben, finde ich, ähm, dass sich Therapie über einen langen Zeitraum oder das ständige Wiederholen, auch wenn man erstmal keinen Fortschritt sieht, über Jahre dann ähm, doch auf jeden Fall ähm, auszahlt. Und das hat mich dann wiederum eher so ein bisschen ähm, motiviert, dran zu bleiben und nicht zu so schnell äh, so frustriert zu sein. Man braucht wahnsinnig viel Geduld, weil die, ähm, der Fortschritt passiert einfach sehr langsam, aber er passiert dann doch. Also so konnten wir, das konnten wir auf der Reise auch sehen. Also eine Mutter hat jahrelang ihrer Tochter den Löffel wieder in die Hand gegeben und ähm, bei unserem Besuch hat sie dann mit der Gabel selbstständig gegessen und was das schon ausmacht und ähm, auch für eine Freude dann ist, wenn man, wenn man das geschafft hat. Ähm, das fand ich auch tatsächlich ähm, sehr schön zu sehen, ne? dass man dass man da einfach am Ball bleibt, auch wenn, wenn man jetzt nicht jede Woche oder jeden Tag <lacht> Vollgas geben muss, aber so auf die lange Zeit gesehen zahlt es sich dann doch auf jeden Fall aus. Ich habe einfach gedacht, deshalb sage ich euch das jetzt mal direkt, ich ähm, habe euch
0: sehr bewundert oder ich bewundere euch sehr für diese Reise, weil ihr halt wirklich, ja, um, wo ich dem gestellt habe. Ne? Also diesen ganzen Familien und ihren Themen und äh, am Ende auch dieser Diagnose. Und ich habe nämlich, ab, also ich selber habe es nicht geschafft damals. Ich habe ganz oft meine Augen verschlossen und wollte das nicht so richtig sehen und habe teilweise, obwohl uns auch die Ärzte damals sagten, als die Diagnose kam, so googeln sie das besser nicht. Und ähm, aber hätte ich vielleicht mal früher nachgeguckt, dass Kinder mit CP oft Hüftprobleme haben, dann hätten wir vielleicht doch früher einen Stehständer besorgt, weil uns das nämlich niemand gesagt hat. Und dann habe ich so gedacht, auf so einer Reise wäre mir sicherlich auch mal das Thema Stehständer begegnet, jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Insofern, ähm, ja, ich, ich wollte es einfach mal sagen. Ich finde es eine
2: sehr mutige Reise. Habt ihr die eigentlich als Paar auch so beschlossen? Ja, also... Ähm die Idee ist entstanden, als diese Liste im Briefkasten war. Ähm, ähm, dann, genau, haben wir uns darüber ausgetauscht, was machen wir denn jetzt damit? Und dann ähm, habe ich, glaube ich, vorgeschlagen, wäre doch, wär doch cool, irgendwie die zu besuchen. Und wir hatten ähm, dann relativ schnell beschlossen, okay, ähm, das wäre wirklich irgendwie eine tolle Aktion irgendwie über den Sommer, ähm, in unserem kleinen VW-Bus Lust zu fahren und... und ähm, und diese Reise zu unternehmen, oder? Okay. <lacht> <lacht>
1: Hab ich noch weiter Erinnerung? Nein, absolut. Ja, ich glaube, die Neugier überliegt einfach. Also man ist ja von der Natur einfach, so klar war das auch mit viel Angst und Sorge verbunden, aber die Neugier hat einfach überwogen, wie diese Menschen leben, wie es diesen Kindern geht, um ähm, sich einfach mit denen auszutauschen. Also von ganz praktischen Sachen, Stichwort Stehständer, hast du gerade ähm, selbst genannt, äh, bis hin zu, wie fahren die eigentlich in Urlaub? Ähm, ähm, Stimmt. Wie fahren die Schlitten? Äh, ja. Fahren die überhaupt Schlitten? Ja, oder sitzen die den ganzen Tag nur zu Hause und betrauern sich selber? Und das war halt überhaupt nicht so. Und aus solchen Situationen und aus solchen ganz praktischen Tipps fängt man dann halt irgendwie an, dann in seine neue Zukunft, die man nach solcher Diagnose erhält, dann irgendwie anders aufzubauen und reibt sich da irgendwie auch trotzdem was Schönes zurecht, auch wenn man vielleicht ein, ein behindertes Kind, obwohl, obgleich ob man ein behindertes Kind eben hat und vielleicht viele Dinge nicht machen kann, die man eben sonst machen würde. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben einfach auch wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Äh, und das ist irgendwie auch, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar für. Das dass ich jetzt in der Lage bin, viel mehr Positives aus dieser Situation in der wir sind zu schöpfen, als ich es vielleicht unmittelbar nach der Diagnose machen konnte. Und ich finde, dazu hat die Reise halt total beigetragen.
0: Ja, und ähm, das ist dieser kleine Teil in dem Text von dem Gedicht, ne, wo ich dann immer denke, das stimmt. Also wo sie dann schreibt, so man trifft Menschen, denen man vorher nie begegnet wäre. Also ich sage das immer so gern, die ganzen Therapeuten, denen ich begegnet bin jetzt schon, in diesen Jahren, was sind das für unglaubliche Menschen teilweise? Die Hebamme, die mich dadurch die erste Nacht gebracht hat im Krankenhaus, ich werde die nie vergessen. Also das sind einfach Begegnungen, die die lassen einen irgendwie auch wachsen, oder?
1: Ja, also ich persönlich also kann dem nur zustimmen. Also wahnsinnig viele engagierte Menschen kennengelernt. Ich habe von Angeboten erfahren, die Vereine organisieren oder... Ehrenamtliche, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Wir hatten eine Zeit lang mal von den Maltesern, eine in Anführungszeichen, Nachmittags-Omi. Die Bezeichnung wird dir bestimmt nicht gefallen, aber <lacht> die kamen dann zwei Stunden und hat mit Kano gespielt und wir konnten mal ausschlafen oder uns mal hinlegen aufs Ohr, weil die Nächte so anstrengend waren. Und also es waren einfach wahnsinnig tolle Menschen, denen wir da begegnet sind. Und ich habe wirklich auch noch mal im eigenen Leid erlebt, was eigentlich Menschen, die hier im Gesundheitssystem in Deutschland arbeiten, eigentlich tagtäglich so leisten. Also in den vier Monaten äh, intensiv oder drei Monaten Intensivstationen, in die wir da waren und wirklich auch viel Zeit am Bett bei Galo verbracht haben. Also mein Respekt, der sowieso schon da war für diese Menschen, das ist einfach ins Unermessliche gestiegen. Also was die tagtäglich leisten dafür äh, und wie vergleichsweise gering sie dafür monetär aus meiner Sicht entlohnt werden, das ist einfach Wahnsinn. Wir können einfach uns als Gesellschaft total glücklich schätzen, dass, dass, es solche Menschen gibt. Total.
0: Es ist ein totaler Impuls bei mir geworden, den Menschen einfach, wenn ich im Krankenhaus bin oder so, da einfach zu danken, dass sie diesen Job machen und dass sie, dass sie ihn so machen, ne? Also, ja, das stimmt schon. Ja, wie geht es denn weiter? Also, werdet ihr in Kontakt bleiben mit den Familien
2: oder hat sich da also schon irgendwas entwickelt sogar? Also ähm, nach der letzten Begegnung, ähm, äh, nach der letzten Station, habe ich ähm, alle Familien äh, in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Ähm, und weil wir natürlich ein, von allen anderen auch erzählt haben, aber untereinander katten sich äh, einige, aber viele auch gar nicht und waren dann auch ganz neugierig und so. Und hatten auch überlegt, ah, das wäre toll, wenn, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben oder ob man vielleicht auch mal ein, ein Treffen zustande bringt oder war ein, ein ganz, ganz großer Wunsch der Vernetzung da. Und dann genau haben wir jetzt diese, diese Gruppe und ähm, sind darüber ähm, jetzt nicht täglich, aber immer mal wieder äh, im Austausch. und Jeder kann da mal ähm, seine Frage stellen und bekommt dann auch immer sofort von, von einigen Eltern äh, eine Antwort. Es ähm, können medizinische Fragen sein, aber auch... Ähm, alles mögliche, ne? also. Ähm. Ich, ich würde gerne gleich einhaken bei
0: WhatsApp-Gruppe, weil ich das so super finde, weil ich glaube, das sind wirklich so diese kleinen Dinge, die aber ganz viel verändern. Ich habe durch eine Freundin, ähm, die ein Kind hat, mit auch mit einem ganz seltenen ähm, Gendefekt, die ist inzwischen, weil das auch so gibt, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Kinder an, ja, ich glaube, also es sind, es sind extrem wenige, also eigentlich vergleichbar mit euch. Und ähm, die sind beide zu absoluten Experten geworden für das Syndrom ihres Kindes. Die Mutter wird inzwischen zu Kinderarztkongressen eingeladen, weil die von ihr Wissen wollen, also ihr Wissen quasi brauchen, um sich weiter selber weiterzuentwickeln und Forschungsfelder aufzutun. Und das ist, weil so eine, deshalb komme ich da drauf, ähm, dass man medizinische Fragen stellt, weil da wird man vielleicht eher Antworten sogar bekommen als bei Ärzten, oder?
1: Ja, also ich kann mich ja, erinnern, äh, äh, nach dem ersten äh, Gespräch mit dem Mann, äh, Genetiker äh, im Krankenhauslauf, äh, dass der äh, einer der Stationsärzte sagte, äh, sie werden zukünftig der Experte oder die Expertin für äh, die Diagnose ihres Sohnes sein. Und Wir haben es damit beide irgendwie so ein bisschen abgetan, aber es entwickelt sich zunehmend zur Realität. Also es gibt leider auch sehr, sehr wenig wissenschaftliche Literatur, speziell zu dem, zu dem Sodom. Ich habe mittlerweile einen Google Scholar Alert, der mir, wenn alles der Clean dann irgendwo auftaucht, neue Suchergebnisse zeigt. Und ja, also ich will mir das jetzt nicht anmaßen, aber man hat schon das Gefühl, dass man an der einen oder anderen Stelle schon relativ dann auch mit den Expertinnen und Experten in den Krankenhäusern spricht. Und es kommt tatsächlich nicht selten vor, dass wir auch mal gefragt werden, ob wir eigentlich selbst in Form medizinisch irgendwie einen beruflichen Background haben, weil man halt so will in den Themen einfach, ne? Man muss es zwangsläufig, ne? Weil es ist natürlich auch so, wenn man mit einem Neurologen redet oder mit einer Neurologin und dann irgendwie mit jemanden, der äh, sich mit äh, dem Skelettaufbau äh, beschäftigt, also pädiatrischen Orthopäden, dass man zwar unterschiedliche Antworten potenziell zur selben Frage bekommen kann, weil diese Menschen sind halt hochspezialisiert. Und ich habe immer das Gefühl, unsere Aufgabe ist es vor allen Dingen, dafür zu sorgen, dass diese, diese unterschiedlichen Disziplinen halt miteinander reden. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer die große Herausforderung von vielen pflegenden Eltern, diese Leistung zu vollbringen. So Und dabei hilft einem eigentlich keiner, ne? das muss man mehr oder weniger selber machen.
2: Ja, und diese, diese Aussage, Sie werden die Experten Ihres Kindes werden, die war anfangs natürlich total überfordernd, weil man hatte so das absolute Bedürfnis nach einer Person, also einem Reiseführer, der jetzt sagt, tun Sie dies und das und dann wird das eintreten und ähm, das eben nicht zu haben und... Ähm, sich zuzutrauen, dass man selbst irgendwann diese Person wird, die, die sozusagen sagt, wo es lang geht, ähm, also zu merken, dass, dass sich das einstellt so langsam, das ist äh, irgendwie total beruhigend und ähm, jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe sind auch schon ähm, zwei kleinere Kinder als Kado, also Carlo ist jetzt nicht mehr der Jüngste, inzwischen sind zwei weitere Babys zur Welt gekommen, die ähm, auch das Palästakilan-Syndrom haben und die haben glücklicherweise auch unsere Gruppe gefunden und ähm, da fühlen wir jetzt <lacht> fühlen wir uns jetzt quasi schon ähm, viel expertiger als noch vor vor zwei Jahren und können ähm, können auch schon Antworten geben und das das ist natürlich irgendwie total wertvoll und und auch beruhigend zu wissen dass dass man dann dann doch reinwächst auch wenn man sich das erst erstmal nicht vorstellen kann hm. Wenn ihr euch als pflegende Eltern etwas wünschen könntet,
0: ähm, was wäre das? Ich weiß, jetzt könnte man viel sagen, aber was liegt euch am Herzen, worüber würdet ihr gerne nochmal sprechen? Oh. Genau, die Liste ist lang. <lacht> die,
1: Liste, die Liste ist so wahnsinnig lang. Also ich glaube, ich würde den Trick anwenden und würde sagen, ich wünsche mir drei, drei neue Wünsche. <lacht> leid Spaß beiseite. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich A, mehr Sichtbarkeit für pflegende Angehörige. Das müssen jetzt nicht unbedingt Kinder sein. Ich finde halt einfach, ähm, wir sehen es zunehmend in Deutschland, dass wir äh, auch durch den Fachkräftemangel bedingt äh, zunehmend darauf rekurrieren, dass halt Angehörige, äh, Menschen, die der Pflegebedürftig sind, halt pflegen. Und ich finde, das muss stärker sichtbar sein in der Gesellschaft, weil das ist ein ein großes Päckchen, das, das diese Menschen für für unsere Gesellschaft tragen und so. Und ich glaube, auf einer ganz konkreten Ebene würde ich mir einfach wünschen, dass wir, äh, dass man uns nicht immer dieses Gefühl gibt, Bittsteller zu sein und jetzt sozusagen mehr zu nehmen, als uns eigentlich zusteht. Und ich finde, wir sind ja in Deutschland, Autoland, nichts ist sinnbildlicher dafür, als der Behindertenparkausweis. Also sozusagen die Steine, die einem und dafür können diese einzelnen SachbearbeiterInnen gar nichts, aber die Steine, die halt quasi in, in den Weg gelegt werden, um so einen Zettel zu bekommen, dass man auf Behindertenparkplätzen parken kann, da muss man das Gefühl haben, dass es sozusagen was so Anmaßendes, dass ich mir jetzt dieses Recht rausnehme, äh, mit einem Behinderten, mit einem mehr behinderten Kind auf so einen Behindertenparkplatz parken zu dürfen, ähm, da muss man sich fast für entschuldigen. Und ich finde, diese sehr anekdotenhafte Situation transportiert so ein bisschen das, was ich halt ganz, ganz oft fühle, wenn wir eigentlich. Dinge in Anspruch nehmen, die uns gesetzlich zustehen. So. Und das würde ich mir wünschen, sollte sich ändern. Weil es ist sowieso schon wahnsinnig schwer. Und ich finde, das macht es echt manchmal äh, nahezu unerträglich.
2: Hm. Hm. Mir geht es so, oder mir ging es so, dass ich, ähm, als ich so zum ersten Mal oder die ersten Male, mit denen ich, äh, mit, denen ich mit Carlo rausgegangen bin, um mit ihm spazieren zu gehen, habe ich mich immer gefragt, wo sind denn die anderen ähm, Kinder, die vielleicht einen Rollstuhl haben. Und dass, dass ich die einfach gar nicht getroffen habe hier in unserem Viertel, liegt natürlich auch daran, dass, dass die Wohnsituation hier mit mit Altbauten und ohne, ohne Fahrstuhl ähm, gar nicht so ist, dass, dass sie in meinem Umkreis leben können. Sondern die haben sich sicher ja dann irgendwann ähm, ein anderes Viertel äh, gesucht, wo es mehr Neubauten wieder gibt aber sehr interessant. So habe ich noch nie gedacht.
0: Aber das wird da, das wird, ein, wird eine das meine Theorie. Sein.
2: Ja, ich würde genau. Sagen. Aber ich, ich habe mich einfach sehr alleine gefühlt und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass ich, dass wir nicht erst einen, einen Verein anrufen müssen und durch ganz Deutschland fahren müssen, um andere Familien zu treffen, sondern dass das sozusagen auch ähm, in, in meinem Viertel stattfinden kann. Und ähm, und so dieser diese begegnung einfach ähm, einfach im alltag auch stattfinden und man dann auch vielleicht mit so einer diagnose nicht so ganz geschockt <lacht> rausgeht wie wir es ähm, damals waren weil weil es einfach schon in in, seinem, in in unserem alltag schon einmal vorgekommen ist dass wir ein, ein kind mit mit rollstuhl getroffen haben und auch die auch die geschichte der eltern kennen und genau das ist, das ist einfach stattfindet diese Begegnung weiter. Ja, und
0: es würde ja auch dann da, dazu führen, dass man halt weniger exotisch ist mit einem behinderten Kind. Also, ich meine, wer, wer kennt sie nicht, halt diese Blicke, manchmal so distanzlos. Ähm, ich war gerade in Köln und ich bin in, äh, in so einem Reha-Programm und ich bin dort, ich weiß gar nicht, wie groß der Zufall war, zweimal derselben Frau begegnet in der Einkaufsstraße und die war halt so distanzlos, die ist direkt zu mir gekommen und hat mich, wollte immer über über Tim sprechen und über seine Behinderung und ich wollte Kaffee trinken. Und also ich, das ist halt, da spielt so vieles rein. Also ich, ich sollte in diesem Moment auch ihre, ihre Neugier befriedigen und ich finde, das ist halt, genau, das würde sich, glaube ich, in so einem Moment einfach ergeben, weil es normal wäre.
1: Ja, total. also ich, Also ich sehe das so ein bisschen von zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich irgendwie darüber, dass Menschen auf mich zukommen. Auf der anderen Seite, so also wir kennen die Situation alle, auf der anderen Seite will ich auch nicht permanent in diese Botschafterwunde gesteckt werden. Ja, also ähm, das ist ja auch was, was wir im Zusammenhang mit Josephas Artikel zu zweit ganz viel diskutiert haben. Also Josepha hat eben durch die Tatsache, dass sie Journalistin ist, natürlich eine ungleich höhere Reichweite als vielleicht viele andere Menschen, oder ja auch äh, du Iris. Und die Frage ist halt jetzt, kommt mit dieser Reichweite, die ihr habt, eben auch die besondere Verantwortung, solche Kanäle zu nutzen, um, um darauf aufmerksam zu machen, dass auch ganz viele Menschen mit Behinderung äh, inmitten unserer Gesellschaft sind und gar nicht so sichtbar sind, wie sie eigentlich sein sollten, aus meiner Sicht. So. Und ich, das ist eben ein Stück weit eine besondere Bürde. Und gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass man nicht permanent in diese Rolle gedrängt werden will, derjenige oder diejenige zu sein, die eben darauf aufmerksam macht. Aber manchmal wird man eben auch nur in Ruhe in der Fußgängerzone in Köln seinen Kaffee trinken. So, und ähm, ich versuche mir da halt immer zu sagen, ähm, wie ich halt reagiert hätte, wenn ich jetzt nicht in der so Situation mehr pflegender Papa von einem bestimmten Kind zu sein, sondern äh, nie in diese Situation gekommen wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich auch gefremdelt oder hätte irgendwie ähm äh, mich nicht getraut, nachzufragen. oder äh, Und jetzt sind wir halt in dieser Situation, sind halt sehr viel aufgeklärter darüber, wie das eigentlich ist. Und äh, jetzt gehen wir halt auch ganz anders mit der Situation um. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz einfach aufzulösen. Das stimmt. Aber ich finde es natürlich toll, dass, dass ihr das Forum nutzt, weil es ist halt total wichtig. Und auch äh, viele Menschen, die ja auch zum Teil bei dir schon Gast im Podcast waren, die über besonders große Reichweiten auf Instagram zum Beispiel äh, verfügen und auch dort auf die Situation aufmerksam machen. Und auch das nicht immer nur in einer Art und Weise, die irgendwie sagt, äh, wir sind alle glücklich und essen trotzdem unser Eis sonntags, sondern eben auch sagen, dass es gibt auch einfach richtig scheiß Situationen als pflegende Eltern. Und wir nutzen jetzt unsere Reichweite über diese Instagram-Kanäle, um auch darauf aufmerksam zu machen. Ne? Hm. Bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür, dass das dann hm. ähm, dass die Menschen sich äh, äh, dazu bereit erklären, sowas auch zu machen.
0: Das stimmt. Und du hast mich auch ein bisschen erwischt, weil ab und zu freue ich mich natürlich auch total, wenn ich nach Tim gefragt werde und warum er im Rolli sitzt. Und ich bin dann so stolz auf ihn und äh, auf unsere Situation. Und natürlich freut mich das auch ganz oft. Es ne? war jetzt nur diese eine Person, glaube ich, die irgendwas mit mir getriggert hat. <lacht> <lacht> Aber sie hört ja auch garantiert nicht zu. Also... <lacht> Josefa, Paulo, ich freue mich unglaublich, dass ihr zu Gast wart im Podcast. Ähm, es war ein wundervolles Gespräch. Danke auch für eure Offenheit und dass ihr zu zweit erschienen seid. Ähm, ich muss ja zugeben, ich hatte erst nur Josefa angefragt und ähm, die hatte dann die Idee, dass vielleicht auch der Vater eine wichtige Perspektive beizutragen hat. Insofern bin ich total happy, dass das so geklappt hat. Und ja, sag danke. Ja, Dieser vielen Podcast vielen Dank. wurde Ihnen präsentiert von der, der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren
2: neuen Podcast-Newsletter.